0: Medyaskoptan herkese merhaba. Bugün eski Cemal Reşit Bey Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur'la birlikteyiz. Cem bey hoş geldiniz. Şöyle başlamak istiyorum. Görevde olduğunuz süre boyunca neler yaptınız? Sizin için nasıl geçti?
1: Kısmen keyifliydi. Yani iş yapmak çok çok zordu. İnanılamayacak kadar zor. Bürokratik açıdan, bürokratik açıdan çok bürokrasinin işleme işindeki beceriksizlik yüzünden. Ama keyifli olan kısmı neydi? Keyifli olan kısmı özellikle ilçelerde pandemi öncesinde verdiğimiz açıklamalı senfonik konserler, geçen yaz verdiğimiz 8 konserden oluşan İstanbul'da senfonik yaz dizisinde on binlerce insana bu müziğin, onların bize sağladıkları kamu imkanlarıyla kaynaklarıyla yaptığımız bu müziğin onların hayatına bir katkı sunabileceğini görmek, bunu yaşamak biri, biri çok keyifliydi. Onun dışında salon içinde düzenleyebildiğim konserler, bunların büyük bir kısmı tabi online olarak gerçekleşti. Çünkü benim genel sanat yönetmenliğim sonuçta pandemiyi çıkardığınız zaman yani salonun seyircili, seyircili olarak açık olup kendim tanıdığım ve yönettiğim dönem 4,5 ay gibi bir rekor, 32 yıllık salonun tarihinde. Fakat evet o kısmı yani müzikle, yani müziği paylaşmak benim asıl meselem. Ve zaten belediye ile konuşmaya başlamamın nedeni de yeni bir orkestra kurulumuyla ilgiliydi. Yoksa ben aklımın ucundan bile benim geçmeyen bir şeydi. Salonun genel sanat yönetmenliği gerçekten. Ve teklif ettiklerinde de şaşırdım. Fakat e, orkestra müziği yoluyla, müziği insanlarla paylaşmak için bir platform olabileceğini düşündüğüm için kabul ettim. Ama onun dışında işleyişin gerçekten inanılmaz sakarca, zor ve e, ve şimdi görüyorum ki çok dürüstçe olmadığını. Farkına varınca gerçekten çok basit bir şey yapmak bu kadar da zor olmamalı der buldum kendimi haftada birkaç kere.
0: Genel sanat yönetmenliği görevinizden alındığınızı nasıl öğrendiniz?
1: Ee, bir buçuk ay kadar önce e, Kasım Aralık programlarının e, onayı konusunda şu anda daire e, Kültür Daire Başkanı koltuğunu koordinatör sıfatıyla e, meşgul eden kişi çünkü vekil bile değil kendisi böyle bir şey icat edildi. Onu oraya getirmek için neden o vazgeçilmez o, o vazgeçilmezlik neyse. Ee, onun da tabii 2022 ihalesi açılacak. Biliyorsunuz ihaleyle yapılıyor bu işler belediyede. Yıldan yıla e, şeye, e, Ocak ayında işte ihale bitecek ki konserlere çok fazla ara verilmeden devam edilebilsin. Ve tabii e, nasıl bir yıl geçireceğiz, nasıl topluluklarla konuştuk. Çünkü tabii topluluklarla, sanatçılarla bir veya iki yıl öncesine aslında konuşuluyor. Pandemi neyse ki bu süreyi biraz kısalttı. Herkes her şeyi daha bir so Son dakika yaptığı için bizim işlemiyen sistemimize biraz daha uymaya başladı dünya. Fakat e, normalde şey şu şekilde gerçekleşir. İşte e, ihale sonrasında e, kültürel etkinlikler için e, belli e, kalemler vardır. İhale şey kalemleri, etkinlik kalemleri. Biz onun içinde bir bütçe yaparız, bir program yaparız ve açıkçası genel sanat yönetmenleri ben veya şehir tiyatroları genel sanat yönetmeni aynı hafta aynı darbeyle görevinden giden. E, yaptığımız etkinliklerin açıkçası e, o etkinlik kalemlerine uyması önemlidir. Şehir tiyatrosu biraz farklı çünkü orada kadrolu elemanlar var. Cemal Eşitre'de teknik ekip hariç yani bir sanatçı kadrosu yok düzenli olan Şehir tiyatrosundaki oyuncu oyuncular gibi. Fakat bu e, birkaç aylık sezon hazırlanır. Bu etkinlik kalemlerine uyacak şekilde ve on, uyduktan sonra yani bütçe içinde kaldıktan sonra ve her kuruşun hesabını verdikten sonra bürokratların yapması gereken şey aslında oraya bir imza atmak. Bu kadar. Fakat ona rağmen işte ayda bir, iki ayda bir programları işte Kültür Daire Başkanı koltuğunu şu anda işgal eden kişinin onaylaması gerekiyor. Sonra kitapçı onaylaması gerekiyor. Bütün bunlar tabi inanılmaz gecikmeler neden açıyor, şeyde neden oluyor? E, bilet satışı açısından. Fakat onun da üstesinden geldi çünkü inanılmaz bir doluluk oranı var pandemi şartlarına rağmen salonda. E, fakat e, böyle bir tam gelecek yılının e, bütçesini, etkinliklerini konuşmamız gereken zamanda böyle bir selamı sabah kesme zaten böyle tek satırlık, çok küstahça böyle mailere cevap verme alışkanlığı olan biri. Bu konseri istemiyorum. O konser dizisinin da öyle olmayacak. Bir dakika ya, kimle konuşuyorsun? Hop bir kendimize gelelim, bir reset falan durumundaydım sürekli. E, fakat e, yok oldu. Şeylere cevap vermez. Ben bu sezonu çok pahalı buluyorum. Neye göre çok pahalı buluyorsun? Yani etkinlik kalemleri belli. E sen onaylamışsın zaten. E, sistem de belli. E, şey, e, ben biliyorum ücretleri, konser ücretlerini gibi bir saplantı. Hayır bilmiyorsun. Çünkü yaptığın tek şey bugüne kadar Beylikdüzü'nde lokal sanatçılarla Dört tane ücretsiz konser organize etmek birkaç yıl boyunca. Biz İstanbul, İstanbul'uz, şehiriz, bir dünya megapolünün ana kültür merkeziyiz. Ve biz Beylikdüzü değil, Londra, Paris, Viyana, Berlin, New York şeyinde standartlarını düşünmek zorundayız. Evet pahalı bir şey bu ama bu kamu hizmeti ve bir dünya metropolünün çok uygun fiyatlarda neredeyse her gün bir e, uluslararası program sunduğu bir salondan söz ediyoruz. Bunun bir bedeli var. Bir takım insanlar bazı şeyleri, Oscar Wilde'nin çok sevdiğim bir şey, lafı vardır. Her şeyin fiyatını bilip hiçbir şeyin değerini bilmeyen insanlar diye. Neyse bu yok oldu. Cevap vermemeler falan. Sonra ben salondaki arkadaşlarıma, ya bunlar galiba ben de çalışmak istemiyor. Bunlar kim de bana böyle davranıyorlar? Şeyine girdim. Evet dediler, şu isim dolaşıyor senin yerinde falan. Aa öyle mi? Eken Bey'den bir randevu aldım hemen. Ve Eken Bey'le görüşmende, işte halkı, halkı müzikte buluşturmak, müzik yoluyla toplumda bir fark yaratmak mesela ki benim zaten başta bu görevi bana benden ricat ettiklerinde yeni bir orkestranın ne işi yarayabileceği ile ilgili fikirlerinden heyecanlandıkları için bana bunu teklif ettiler. Bu vizyonu seçime kadar götüreceğimizi konuştuk birlikte. Hatta önümde Cemal Ştefsenfon orkestrasının artık düzenli bir orkestra haline gelmesi için toplantılara başlaması talimatını Cem Bey'in liderliğine. Ben de katılacağım birkaç toplantı sonra filan dedi. Ondan sonra bir iki görüş belediye başkanı konumunda olan kişi genel sekreter yardımcısıyla böyle e, şey dedim Ekrem Başkan dedim yani bakın böyle isimler filan geçiyor. Figen Ayhan Karakal'de Cem Mansur İstanbul'un müzik hayatından yok etme gibi bir öyle bir dünya varsa öyle bir ihtimal o kim oluyorsa onu bileyim Yok canım öyle şey olur bu filan. Ondan sonra aynen öyle oldu. Ve e, bir süre başkanın arkasından iş çevirildiğini belli işte çocukluk arkadaşları iletişimin başındaki kişiyle işte şey belli zaten şimdi gelecek olan kadronun birlikte nasıl iş yaptığı ve özellikle yaz konserlerinde işte açıklama konserlerinde ilişkilerin ne olduğu kimin kime iş verdiği falan bunlar çok açık bir şekilde ortaya çıkacak ama başkanın buna dahili olup olmadığı konusunda konusunu açıklık getirmek için. Ben açıkçası randevu istedim tekrar. Ve o bana bir gün içinde her zaman randevu veren başkan yok. Danışmanıyla görüştüm. Necati Bey'de. Bizim bir icra kurulumuz vardı. Necati Bey'in içinde olduğu, Necati Vezkın'ın. icra kurulu, işte Kültür Daire Başkanı yoksa o şimdiki gibi o konumu meşgul eden kişi işvereden kişi genel sekreterimiz, ben şiir tiyatroları gelen sanat yönetmeni ee, Kültür AŞ Genel Müdürü ve Başkanı temsilen yani Ekrem Bey'i e, temsilen e, Necati Özkan ve İcra Kurulu. İcra Kurulu ne yapar? Genel sanat yönetmenlerinin Programının icra edilmesini Sağlar. Değil mi? Mevzuata Uymasını, bütçe içinde kalmasını filan Biz icra kurulu artık yapılmıyor sanıyordum Mesela genel sanat yönetmenleri 60 bunlar İcra Kurulu'ndan Siz ne konuşuyorsunuz? Biz yokken yani. ne, ne, Neyin icrasını konuşuyorsunuz? Neyse bu, e, Nicati Bey ile de buluştum, dedim böyle bir numara dönüyor, e, ben istemedim bu grevi, ben rica ettiler. ben orada olacağım diye bir şey de yok. Benim, benim için önemli olan bu halk konserlerini, ilçe konserlerini, açıklamalı temalı Cereyli'nin içindeki konserleri yönetmek, benim, bana heyecan verici gelen bu. E, aman sakın böyle bir şey olmaz, başkan böyle bir şeyi onaylamaz, başkanın bilgisi dışında böyle bir şey, bir darbe yapamazlar, hiçbir tebrikat almayın, hiçbir şey imzalamayın. <gülüyor> Dediğinin gecesi bana cep telefonuyla çekilmiş bir görevden alma yazısı geliyor. Ee, ve ne başkanlar randevu ne catib eden telefonlara dönüş. Çok ilginç yani bu iş yapma terbiyesinde ben mesela beni bu olaydan sonra ülkenin çok önde gelen iş insanları aradı. Ve şok içindeler. Ne hakkı, ne hakkı var diyorlar bize bu ümitsizliği yaşatmayı. Yani en vasıfsız işçiyi ee, işçinin işine söz verirken daha edepli, biraz daha terbiyeli, biraz daha saygılı iki yenilirlik bir açıklama yaparak yine yapılır bu. Ama yani bunu yapanların yapma amacı zaten beni oradan götürmek değil. Kadroyu tamamlamak. Orada birlikte iş yapacak kadroyu tamamlamak. O bakımdan onların dünya gör görüşü açısından davranışları e, anlaşılır bir şey. Ne kadar küstahçı olursa olsun. Ama e, bu İstanbul'da ihanet ve e, bize sağladıkları kaynaklar da, kaynakla e, kültür e, hizmeti götürmemiz gereken e, vergi mükellefine karşı bir ihanet. Her şeyden önce. Çok uzun anlattım biliyorum ama uzundu.
0: İBB tarafından yapılan açıklamada görevden alınmanıza gerekçe olarak yönetsel fikir ayrılıkları denildi. Burada kastedilen nedir?
1: Yönetsel fikir ayrılığı demişler. E, tabii bir şey herhalde en azından bunu söylememiz gerekir diye düşündüler. E, ben onu okuyunca dedim ki ha yönetsel fikirleri varmış ve ayrılmış benimkilerde ne kadar iyi. Çünkü gerçekten yönetsel fikirleri yokmuş gibi yönetiyorlardı. Yani salonun içinde harika bir e, program koordinasyon ekibimiz var. iki kişilik. Özellikle biri 12 yıldır orada. Hiçbir şekilde terfi ettirilmeyen, başkaları işlerini yapmadığı için 5 kişinin işini yapan, olağanüstü bir sahne tercih teknik ekibi bir kısmı 30 yıldır orada olan donanımlı özverili flamenco sahnesini söküp sabaha senfonik sahneyi hazırlamak için orada sabahlamaktan gocunmayan filan ee, inanılmaz bir, e, bir bir ekip var gerçekten ve ama onları mesela e, yönetselle girmişken e, bu insanların fazla mesailerini ödemeleri lazım sabahlar sabahlara kadar orada yatıyorlar bazen çalışıyorlar bazen e, Şeyden, e, Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü'nden benim de olduğum bir toplantıda e, mesailerin ödenmeyeceği ne şekilde kendilerini bildirdi biliyor musunuz? Paranız yetmiyorsa gidin pazarda limon satın bu insanlara. Ondan sonra da gelip mesailerini, fazla mesailerini talep etmeyeceklerini taahhüt eden yazılar imzalattırıldı. İşleri de son verme e, tehdidiyle. Yani insanlara böyle davranılan bir yerden söz ediyoruz. Salonun başına bir salon yöneticisi getirdiler, salon yöneticisi genelde işte temizlikçilerden, güvenlikçilerden filan sorumludur. O Allah, arabalar, makam şoförleri filan işte bir miktar mesai ödeneceği zaman personel ediyorlar. Siz aranızda karar verin, kim alacak mesai, kim almayacak filan diye. Böyle bir tuhaf bir insan ilişkisi ilişkileri benim mesela ben çok cüzi bir maaşla çalışıyorum orada ee, ve yani normal bir konser kaşemin veya yani minimum bir konser kaşemin üçte biri falandı aylık maaşım fakat ben 30 kadar konseri ücretsiz ücret alman yönetimi yönetim çünkü kendime iş verir konumunda olmak istemedim etik olarak onu yapmamak gerektiğini düşünüm ama benim de maaşım mesela 3 ay ödemedikleri zaman bana fark etmiyor ama orada bir saniye emekçisine veya bir hizmet aldıkları insana, veya bir piano tamir ettikleri insana fark ediyor olabilir. Şey var yani böyle bir insan ilişkilerinde bir e, ilkellik her şeyden önce e, Yönetsel e, fikir ayrılıklarına gelince tabii ki salonun nasıl kullanımıyla ilgili, kullanıldığı ile ilgili, kullanılması gerektiği ile veya kullanılmaması gerektiği ile ilgili e, genel sekreter yardımcısı ve kültür daire konumunda olan kişiyle e, kişiye ciddi direnli bir takım konularda. Hangisini engelleyebildim? Hiçbirini. Hepsini yaptılar sonuçta ama size bir fikir vereyim. Kasım ayının ilk yarısı, pandemi sonrası, insanlar güvenmiş, salona geliyorlar. Kasım ayının ilk yarısında bizim aylar öncesinden yaptığımız programdan, konserden sadece iki tanesini yapabildik biliyor musunuz? 15 gün içinde. Bunlardan biri de 10 Kasım'dı. Onu da kaldırıyorlardı. Ya dedim ne yapıyorsunuz? 10 Kasım konseri daha neler? Eee... Bir Türk dünyası günü bilmen, günleri tam Türk dünyası günleri yapılsın ama zamanında ve salonun müsait olduğu zamanda bileti satılmış etkinlikleri Meral Akşener gelecek diye konuşma yapacak diye ve Ahmet Davutoğlu sahnede röportaj verecek diye bileti satılmış etkinlikleri iptal etmek, yani bu olacak şey değil. Veya salon ne için kullanıyor birisi, diş hekimleri odası. Biz çok dikkat ediyoruz, bir saati geçmeyen veya 70 dakikayı geçmeyen arasız konserler, tamamen el programı olmadan, dijital karekot okutularak indirilen, telefona indirilen program notları, bestiyer yok, minimum temas olsun diye gayret gösteriyoruz. Bu tahsislerde yok, Balkan cemiyetleri yok, diş hekimleri yok, bilmem ne film gösterisi falan. Hem bileti satılmış etkinlikler iptal ediliyor, ee, şey diyorlar, siz bilemezsiniz. O di çekimleri deniyor ama o siyasi bir şey o. Siz ona karışamazsınız filan. Sizin aklınız ermez ona gibi bir takım açıklamalar. Oo, biz dikkat ediyoruz minimum temas olsun diye. Yüzlerce insan yemeler, içmeler, kongreler, sarılmalar, maskesiz, toplu fotoğraf çekimleri filan. Yani bunlara itiraz etmem benim salonun programından sorumlu kişi olarak. Benim görevim bir yerde. Engelleyebildim mi? Hayır. Engelleyemedim. Ama oranın ne için kullanılıp kullanmayacağı konusunda, evet ciddi bir yönetsel fikir ayrılımımız vardı. Bilet satışı nasıl yapılır? Mesela uluslararası bir konser salonunun ne kadar zaman öncesinden biletleri satışa çıkar? Onlar nasıl tanıtılır? Sosyal medya nasıl tanıtılır? Bunu hiç bilmeyen bir insan başımızda. Ama bütün entelektüel ve yönetsel yetersizliğine rağmen böyle çok e, yukarıdan herkesi aşağılar bir şekilde, ben onu biliyorum. Ben bunu biliyorum. Ben size onu bildireceğim. Siz ona karışmayın fidan. Yani bunlar yönetsel fikir ayrılıkları. Biệt etikse sezonu e, satışa çıkartacaksınız. Hem ilk barda bu başımıza, son barda başımıza geldi. Hem de yaz sezonunda. Biệt anlaşma bitmiş. Biệt etikse anlaşmanın bittiğini kültür daireye bilmiyor, kültür aşya bilmiyor. Ben öğreniyorum ve benim. Salondaki ekibimle bunu çözmem gerekiyor ve iki hafta filan sürüyor. Bir yazı gidecek bir yere. muafakat verilecek. Veya e, valilik mesela tam kapasiteye geçilmesi için izin verdi. Yüzde elli kapasiteyle bir dolu bir boş koltuk başladık. Ne kadar sürebilir valiliğin genelgesinden sonra tam kapasiteye geçebilmek ve bunu biletikse söyleyebilmek? iki buçuk hafta. Yüzlerce insan konserleri bilet bulamadı. 900 kişinin izleyeceği konserleri 450 kişi izledi. Çünkü biri bir yazıyı doğru yere iletemedi, Doğru antetli kağıtla ve doğru imza ve damgayla. Yani böyle bir sakarlıktan söz ediyoruz. Ondan sonra yönetsel fikir ayrılıkları Evet, bunlar yönetsel fikir ayrılıkları. Ben şey diyorum ya, ben programımız var yani ne, bunları niye, niye iptal ediyorsunuz? Etmeyin, başka zaman yapın. Veya tahsislerde eskiden oldu, o, olduğu gibi, bunu 12 yıldır orada olan program koordinatörümüzden biliyorum. Açarlar, şu gün boş mu? bir etkinlik var ama o etkinliğin de bir konser salonunun kimliğine uyan bir şey olması lazım o da önemli onun işte bazen kenarına böyle ufak bir oda müziği konseri hektarlar bak müzikle ilgili gördün mü dolayısıyla CRI'de olabilir diye Dedi saçması bir şey tabii yani. ama bunun bu kadar çok olması bu hiçbir zaman olmamış ve dediğim gibi daha önce en önemlisi sormadan empoze etmek ve tanıtılmış tanıtımı yapılmış konserler konserleri iptal ederek Geçen cumartesi çok önemli bir sanatçıyla, Gidon Kremer ile konserimiz vardı, cire esenfon ile. Ben birkaç gün öncesinde ödüm kopuyordu. Şimdi bilmem, gümüşhane bilet verdiğinde bilmem kim salonu ister, Konseri iptal ederler diye. Resmen böyle çalışıyorlar. Yani öncelikler nedir? Bu büyük bir nimet yani İstanbul nimeti İstanbul'un göz gözbebeği gerçekten. Böyle bir şey, yani belediyenin böyle bir şey yapabiliyor olması, bu belediyenin değil yalnız. Önce işte harika bir şey aslında. Yani. Bir dünya metropolünde ancak görebileceğiniz çeşitlilikte ve zenginlikte ve kalitede bir program. Ve bu kadar ulaşılabilir fiyatlarda. Türkiye'de kesinlikle tek. Dünyada da çok çok az örneği var. E bunun değerini bilip korumamız lazım. Kötü idare etmek veya bunu bir yerden böyle bir kaynakları eritme fırsatı veya yeri olarak görmek yerine.
0: Görevden alındıktan sonra Ekrem İmamoğlu'ndan randevu talebinde bulundunuz mu?
1: Alındıktan sonra randevu talebinde bulunmadım. Çünkü e, o da yok olunca, danışmanı da birkaç saat içinde benim tamamen kapsama alanımdan çıkınca, e, yani onun e, bu e, bu darbenin onun onayıyla e, yapıldığını varsaymaktan başka bir çarem kalmadı zaten. Ama bu şey, bu işi, beklenen bu şey, yani bu bir e, aman Ekrem Başkan'a zarar vermeyelim falan kültürü var ya, hayır bu Tayyip Erdoğan ve AK Parti biat kültürü. Ondan değişik farklı olmamız ve olmaları gerektiğini savunuyorum ben. Böyle ki ekem başkan tabii ki zar zarar vermek istiyorum. Zaten bu bürokratlar bu kadar zarar verme haklarını kendinde görüyorsa ve sonunda onun rızasıyla yapıldığını e, bildikten sonra benim işimde ona oy veren biri olarak seçmeni olarak e, hesap sormakta, e, sorgulamakta ve sorumlu tutmakta. Kusura bakmasın bir şey bu, demokrasi böyle bir şey. 4 ay, 4 yılda bir bir yere, beş yılda bir bir yere damga basmanın ötesinde görüyorum ben bu. Katılımcı. Katılımcı demişken <gülüyor> salonda yapılan şeylerden biri konser iptal edilerek Şişli Belediyesi'nin katılımcı bütçe toplantısı. Neden Cemal İçtire konser salonunda olması gerekiyor Yani Akıl adı gibi bir şey değil. Boş günlerinde dedi ki pazartesi günleri size verelim. Pazartesi günleri konser yapmayalım. O gün istediğinize verin. Yok o da olmuyor tabii. Siz anlamazsınız. Orası siyasi bir yer. Öyle görmeyin Cem Bey. Siz bir kültür merkezi olarak görüyorsunuz. Orası siyasi bir yer. Yani herkes orayı istiyor. Biliyorum belediyenin 15-16'dan kültür merkezi var. Ee, hiçbiri CR'e kadar şık veya merkezi veya donanımlı değil. Ben de bir yeri istesem yani Fatih Kültür Merkezi yerine orayı isterim. Ama yani oranın da bir kimliği var.
0: Peki Ekrem Yumoğlu siz görevden alındıktan sonra sizinle telefonla veya mesaj yoluyla hiç iletişime geçti mi?
1: Hiç. Yani ben bana birkaç saat öncesinde Sakın hiçbir şey tebligat imzalama falan diyen danışman da telefonda mesaj yazdım, mail gönderdim, aradım falan. Gidiş o geliş. Ya denir ki kusura bakmayın. Güçlü siyasi şeyler var burada. Numaralar dönüyor. Bir şey yapamadım. Onu demesine bile gerek yok. Cembe üzgünüm. Bir şey yapamadım.
0: Danışman
1: da anladık zaten. Hadi söylemiyor işte. Onu bile söylemiyor. Bunu söylemek bu kadar bu askeri nezaket. Bu kadar mı zor? Şeyi şaşırıyorlarmış biliyor musunuz, salonda Ben görevi başladıktan birkaç ay sonra Şoförüm Eşime şey değil, benim yani salonda şoförüm falan yoktu Bizim kendi Eşimle bizim için çalışan arkadaş Cembeyi çok seviyorlar, güvenlikler, gişiciler falan falan şimdi de demiş ki ya daha dün bir bugün iki nereden o kadar sevdiler demiş yani bir hafta falan olmuş Günaydın diyor insanlara, nasılsınız diyor, rahatsızdan varsa iyileştiniz mi diyor filan filan buymuş biliyor musunuz? Yani insanlara öyle bir davranmaya alışmışlar ki günaydın demek insanlara şey oldu, lütuf oldu.
0: Sizin yerinize göreve getirilen Murat Cem Orhan ve Cemal Reşit Rey konser salonunun geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi Murat Cem, benim yani birkaç yıl önce bana da bir şeyleri nasıl yöneteceğini danışan bir arkadaş. Çok yetenekli bir müzisyen olduğunu düşünüyorum. Fakat burada amaç şeydi, bir orkestra şefi veya bir sahne üzerinde müzisyenlik yapan, icracı olan biri ilk defa benimle de zaten genel sanat yönetmeni oldu. Olması gerekmiyordu. Yani benim konserlerle ve orkestra hayatıyla ilgili getirebileceklerimi için bir platform olarak burayı kullan diye bana... Bu işi teklif ettiler. Yoksa ondan önce sahneye çıkan bir genel sanat yönetmeni yoktu. E, bu defa sanki bir orkestra şefinin yerine bir orkestra şefi getirmek gerekiyormuş gibi bir hava yaratıldı ama öyle bir şey de yok aslında. Ama önemli olan az önce dediğim gibi salonun başındaki kişiyi, menajeri, onun kültür daireyi şu anda işgal eden kişiyle ilişkileri, bunlara bakmak lazım. E, yoksa Murat Cem çok yetenekli bir müzisyen. Evet, henüz bir e, uluslararası kaydı yok. E, Dünyayı ne kadar biliyor, ne kadar insan tanıyor, program yapmakta ne kadar yaratıcıdır. Hiçbir orkestranın veya opera kurumunun veya festivalin başında olmuş biri değil henüz. İstanbul gibi koca bir megapolün, ana kültür merkezinin genel sanat yönetmeni olmak için, olabilmek için bir şey göstermiş değil. Dediğim gibi bir yeri yönetmek, bir program ortaya koymak, bir vizyon ortaya koymak bunlar sıfırdan olacak şeyler değil. Ben de çok daha gençken bunları şimdiki kadar iyi bilmiyordum. Fakat şüphesiz yani benim yani benim yönetim bir operada küçük bir rolde söylemişti 2014 yılında sanıyorum şeyde zorlu da operacılıktan geliyor şüphesiz yetenekli ben uzak duruyorum çünkü kendisiyle ilgili böyle benim çok kırmızı çizgilerim olan böyle öfke problemleriyle ilgili bazı şeyler biliyorum birebir o yüzden uzak durmayı tercih ettim son yıllarda kendisinden ama göreceğiz ne olacağını fakat şey dediğim gibi yani bu bir kişilerin kim olduğu ve ilişkileriyle ilgili bir atama bu. Yoksa yeterlilikle ilgili tabii ki değil.
0: Peki sizin bundan sonraki planlarınız neler?
1: Ya Benim zaten bir tarafta şeflik hayatım kaydım devam ediyor. Farklı şehirlerde, ülkelerde, orkestralarda konuk şef olarak çalışmalarım. Benim gerçekten göz bebeğim olan bir hayatımda iyi ki yapmışım dediğim 15 yıl önce kurduğum Türkiye Gençlik Filharmoni Orkestası. Pandemi sonrası geçen yaz kısıtlı bir Orkestrayla, yarım orkestra, 44 kişiyle bir araya geldik. Bir yıl tamamen ara verdikten sonra bu normalde 80-90 kişi. Avrupa'nın önemli festivallerini, salonlarında dolaşıyoruz yaz aylarında. Onu bu yaz tekrar yapabileceğimizi, en azından çok fazla kısıtlamadan yapabileceğimizi umuyorum. Ama biliyorsunuz her gün her şey değişiyor. Hangi ülkeye, bir ülkeye gidersiniz dönemezsiniz filan. Gerçekçi olan bir program yapmaya çalışıyoruz şimdi. Bir ABVC planlarıyla. Bu Sabancı Vakfı'nın analistiyle götürdüğümüz çok çok değerli, çok önemsediğim bir proje. Onun dışında başka bir yerin başında değilim şu anda. Tabii bir orkestra şefi pozisyonu olarak düşünürseniz, CRR'li yaptığımı orkestra şefi derini normalde sözleşmelerin biteceğine iki yıl öncesinden haber verilir. Pazartesiden itibaren geçerli olmak şeklinde değil ama e, bu kısmen kötülük, kısmen de tabii bilmemek. Yani taşırılık kötü bir şey değil ama işte taşradan bakış açısı bir Büyük Dünya Metropolü'nün kültür merkezini yönetmeye yeterli değil. Ama bu herkesin merak ettiği şey, bu kadın kim? Ekrem Başkan üzerinde gücünün açıklaması nedir? Hatırı sayılır bir bütçeyle İstanbul gibi bir yerin manevi hayatını ben açıkçası onu söylüyorum çok böyle dini referanslar kullanmayı sevmiyorum ama toplumun manevi sağlığının bence e, sağlığı için bir şeyler yapılan Mabetlerdir konser salonları özellikle Cemal İştay gibi bir yer Cemal İştay demişken yaptığım e, yap, yapabildiğimden çok mutlu olduğum şeylerden biri de e, bestecinin adını taşıyan salonda eserlerini bir daha kaybolmamak üzere çünkü çok dağıtılmış eserleri Cemal Bey'in varislerini ikna edip ellerinde kalan bütün belgeleri ve el yazmalarını bu çoğunlukla operetlerin el yazmalarını salona bağışlamalarını sağladım. Ve tabii ki bakın yönetsel yönetsel şeylerden bahsedeyim size o bağlamda da bunlar dijitalleştirilip varislere birer kopyası verilmek kaydıyla salona teslim edildi, bağışlandı ve bunları işte çok güzel şeyler işte böyle cam mekanlarla falan her ay farklı bir eserin el yazmalarını sergileyecektik. Cemal Bey'in dünyanın farklı yerlerinde verdiği konserlerin harika broşür şeyleri var, afişleri var. Üst katta nihayet iki yıldır uğraşıp yapamadığım bir engelli erişimini üst kata sağladıktan sonra üst katta bir kafenin açılması. Bu afişlerin dekoru olduğu falan bu el yazmaları. Bunların 10-11 ay oldu bu protokol yapılalı varislerle. Bir sayfa bile henüz dijitalleştirilmiş değil. Ne kadar zor olabilir? Aa, biliyorsunuz İBB'de işler yavaş yürüyor. Kardeşim yavaş yürüyor da bu ne? Ee, çatı akıyordu Cerre'de yıllardır. Bayağı, çatı sahneye aktığı için iptal olmuş konsaylar var. Benim dönemimden önce biliyorum. Ee, notaları e, Cemal Bey'in e, el yazmalarını muhafaza ettiğimiz dolabın üzerine bir gün baktım. Şakır şukur yukarıdan yağmur yağıyor, sağanak mürekkep el yazısı Besteci'nin düşünüyor musun? onları bir toplayıp aşağıda odama getirişim var yani bütün yaz boyunca o çatı tamir edilemez mi? yani yönetim bu çok güzel ama işte makam şoförüyle filan dolaşan salon sorumlusu var bunlar nedir? yani e, bunun o kadar çok örneğini yaşadık ki şu anda bir kahve bir fincan kahve satılamıyor Tamam, şimdi şu anda ara fidansız, arasız konser yapmaya çalışıyoruz çoğunlukla. Hepsi değil. Ama o zaman da geçecek. Şeyi bile belirledim. Eskiden bar vardı. İçki bile içilirdi. AK Parti'ye geçmeden biledi. Tamam, onu bu mecliste yapamayacaktık, biliyorum. Ama çay, kahve, mikrosama, bir, bir cheesecake çok mu zor? Oraya gelen iki tane otomat. Yani İstanbul'un en ücra metro istasyonunda, İstanbul'un ana konser mekanından daha çok yeme içme ve catering ve bilmem ne şıktığı var. Ama yani çok basit şeyler bunlar. Üst kata e, engelleyici gelişmişler şey çok iyi olan bir salondur ama üst kat değil. Ama esas biliyorsunuz güzel ışıklı havadar foyerler. Üst katta. ben orada foyer konserleri yapacaklarm gençlerle foyer etkinlikleri orası yani gündüz gece yaşayan bir e, cıvıl cıvıl bir yer olması lazımdı. Yalnız konser saatinde kapılarını açan bir yer değil. Ama bir önceki daire başkanı e, kültür daire başkanı bana şunu bile söyledi. Canım engellileri de yukarı çıkmayı versin. Yani bunu söylenebildiği bir <gülüyor> bir ortamdan söz ediyoruz. İnsan kalitesiyle, birikimiyle, terbiyesiyle ilgili. Bunlar çok üzücü ve en kızgın olduğumuz şey açıkçası ve herkesin dile getirdiği sokakta, markette, takside veya konuştuğunuz profesör veya büyükelçiyle bu hayal kırıklığını yaşatmaya ne hakları var insanları? Bu kadar mı benzer insan düşmanına? Ben e, bir türlü yürümeyen işlerden ve beni her gün arayan menajerlerden kurtulduğumdan, e, kurtulduğuma memnunum. Çok önemli sanatçı getiriyorsunuz, 48 saat önce sözleşmesi yok. E, uçak bileti belli değil, nerede kalacağı belli değil. Ben salonu ciddiye alsınlar diye cebimden gelen gelecek olan orkestra ve topluluklara avans ödemiş biriyim orada. Evet, sözleşme yapmayı, yapmayı beceremediler. Meğerse yapmıyorlarmış. Tamamen eş-dost ilişkileriyle insanlar bana veya başkalarına güvendiği için tarihlerini ayırıyor. Ve dediğim 24 saat önce çok önemli bir sanatçının otelinin belli olmadığını bile yaşadık. Dolayısıyla ben bunlardan kurtulduğum için mutluyum. Daha çok insanın hayatına müziği getirebilmek için önemli bir fırsatın elimden gittiği için. Hayal kırıklığı içindeyim. Ama en çoğu da büyük ümitler de. Seçtiğimiz bir belediyenin daha az benzemesini, bir an önce kurtulmak istediğimiz insanlara daha az benzemesini umuyordum.
0: Cem Bey çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet bugün orkestra şefi Cem Mansur'la birlikteydik. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.